0: Aquí al sus Remix. Aquí, Stock de Radio.
1: Hoy ens acostamos al sector dels videojocs, des de los videojuegos desde la perspectiva dels productors i de los productores y de los comercializadores. Algunas cifras de la industria de los videojocs, que ocupa directamente a prop de 9.000 personas y tiene un impacto total en la producción del sector, que va a ser a prop de 3.600 millones de euros. Nos l'estudi al eh, Luis Quintanz, que es eh, presidente de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, DEF. Y Rubén Mercado, que es eh, jeren da Blade, que se dedican al diseño y a la fabricación de accesorios de videojuegos. Luis Quintanz, eh, Rubén Mercado, ¿qué tal? Bienvenidos, encantado de saludarles. Hola, Manolo, que... No sé si estas cifras que eh, damos, esta fotografía, es una foto muy con mucha resolución o está muy ampliada? Estas cifras que dábamos de cerca de 3.600 millones de facturación en el sector, 9.000 personas... Es,
0: está un poco aumentada.
1: ¿Un poco aumentada?
0: Está un poco aumentada. Si hablamos ¿Realidad de... aumentada? Realidad aumentada, correcto. Si hablamos de producción española, son 617 millones de euros en 2016. Si hablamos de mercado, son un poco más de 1.000 millones de euros. Uh -huh. es, lo que, es lo que se produce.
1: ¿Y en cuanto al número de personas que se dedican directa o indirectamente o que forman parte de este núcleo pues del...?
0: directamente 5.440 personas eh, y si sí, contamos también empleos indirectos directo, eh, pues casi 10.000.
1: Claro, aquí juntamos a los a los productores y a los comercializadores, ¿no? Sería en, en ese, ese sí, sí, bloque, ¿no?
0: empleos directos son todos aquellos que están de una manera u otra implicados en la producción y comercialización de videojuegos y luego en directo, pues ya todo es el... El, el entorno, del, el, desde el transportista hasta el, la empresa que emblista que, que el producto, el, el chaval de la tienda que vende el videojuego, entonces son casi 10.000 personas.
1: Claro, eh, es, es una fase de consolidación económica y, eh, y desde el punto de vista económico importante, ¿no?, este, este sector. Eh,
0: sí, el, el videojuego eh, a nivel mercado en España factura más de dos veces lo que el cine y la música juntos. O sea, son punta de lanza en el entretenimiento, pero ya no solo en España, sino en el mundo. A nivel mundial, la facturación en videojuegos han sido de 116 billones de dólares, que es muchísimo. Lo que sí es que tenemos es que consolidar la industria en España, porque a nivel mercado somos los cuartos. Eh, ¿Del ¿De mundo o de Europa? De, de Europa. Los cuartos. Los cuartos, eh, pero a nivel industria somos los octavos, o sea, los ese octavos. gap hay que solucionarlo de alguna manera y, y consolidando la industria en el país. La
1: industria que está eh, concentrada eh, en tres o cuatro territorios, ¿no?, básicamente.
0: Sí, en Cataluña principalmente, después en eh, Madrid, y Valencia y Andalucía. Eh, Barcelona es... Tiene más del 30% de estudios. De los 450 estudios...
1: ¿Es la capital, que... por llamar de alguna manera? Sí, o, o es, sí, 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 sí. ¿Por sí. qué? O sea, es decir, ¿de dónde viene eso? De, porque aquí ha habido más emprendimiento empresarial, ¿ha habido más creativos que han apostado por, por quedarse por aquí?
0: Yo creo que, a, que había más voluntad de, 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 de cultivo de, de la industria en Barcelona que, que en otros sitios. En Madrid también la hay, pero últimamente hay un 6% de estudios que han desaparecido el, el año pasado y muchos son de, de Madrid. En, en Barcelona, hay, en Cataluña, hay una tradición de apoyar el sector del videojuego de, de siempre. Aquí hay empresas bastante grandes como por ejemplo Digital Legend eh, con Xavi Carrillo, que es, su, que es su director general, que es una empresa de las más importantes, la primera o la segunda más importante de España en, en cuanto a la, a la industria digital. Y siempre ha habido esa, esa vocación de cultivo de la industria del videojuego, cosa que no pasa en otros sitios.
1: Rubén Mercado, como decíamos, es eh, director eh, general de Blade, que es una empresa que se dedica al diseño y a la fabricación de accesorios para videojuegos, pero además tiene una experiencia dilatada en la comercialización de los, eh, de los videojuegos. De la misma forma que hablábamos eh, con Luis de este... este eh, eh, esta distribución territorial industrial si hablamos de una distribución territorial de consumo de videojuegos pues...
2: ¿Sería similar o...? No, el, el consumo de videojuegos es, es diferente. Al final, la creación de videojuegos también depende mucho un poquito del entramado social, eh, del apoyo por parte de los diferentes estamentos, eh, sobre todo de las formas o de los sitios de formación que puede haber en cada sitio, ¿no? En, en cambio, el consumo depende más del bolsillo del consumidor, ¿no? Y de la oferta que puedan tener en ciertos sitios. La oferta del videojuego, ahora mismo, yo creo que es difícil eh, el no poder encontrar un videojuego en ninguna en, ningún, en ninguna ciudad de España, ¿no? Así Cualquier jugador que quiera comprarse un videojuego yo creo que no tiene que hacer como en otros sectores que tiene que desplazarse, ir a sitios especializados, sino se encuentran videojuegos en cualquier sitio. Con lo que el consumo al final también depende pues, de la capacidad económica de cada uno de los territorios, ¿no? Que es verdad que, que aquí Madrid, eh, si aquí Luis también tendrá más cifras, eh, podrá, podrá corregirme. Madrid supera un poquito en lo que es en consumo a Cataluña. Eh, Cataluña también está muy potente, Andalucía es muy potente, pero la parte del norte, la parte de Bilbao, eh, también tiene un gran consumo de, y, un, y, un, y un gran, una gran cantidad de jugadores o de jugones, como llamamos en nuestro sector, de videojuegos, y al final se reparte más, ¿no? Es decir, son cosas diferentes. El consumo va por un lado y la creación va por otro. sí hay que decir, lo que dice Luis, que somos la cuarta potencia consumidora de videojuegos eh, a nivel europeo eh, en cambio somos la octava en, en creación pero en cuanto a calidad y capacidad de gente y desarrollo y creatividad, yo creo que estamos muy por encima incluso de, de muchas otras grandes grandes capitales ¿no? de creación. Es decir, solo hay que ver un poquito el staff técnico de, de, o el staff de desarrollo de cualquiera de los proyectos de cualquier gran compañía. Estamos hablando de gran compañía, estamos hablando de Activision, estamos hablando de Electronic Arts, estamos hablando de Ubisoft y en todos y cada uno de los equipos de desarrollo hay españoles. Es decir, que somos un país súper exportador de calidad creativa para todos los territorios. ¿no? Eso también tendríamos que hacernoslo mirar un poquito, ¿no? Es decir, tenemos la capacidad humana para hacerlo, pero a lo mejor no tenemos el apoyo o la, o, o la tendencia cultural por parte del de, de gobierno, por ejemplo, para, para potenciar y para mantener esos equipos de desarrollo aquí. Y al final también depende de, de los presupuestos económicos, ¿no? Un presupuesto uh -huh. de un videojuego, ya olvidemos, ¿no? De aquellos videojuegos que se hacían en, el, en la habitación de tu casa, como el príncipe de Persia, ¿no? Una persona con tiempo, ¿no? no aquí estamos hablando de que para crear un juego que pueda simplemente presentarse a pequeñas empresas pues tiene que tener un presupuesto alto o una calidad eh, de diseño muy muy importante por eso están apareciendo esa tendencia a los juegos indie ¿no? que, que, que está creciendo cada vez más por suerte en el que se le puede dar muchísima visibilidad a pequeños estudios y a desarrollos que tienen una calidad brutal en muchos casos muy muy bonita muy cuando hablamos de bonito es algo diferente difícil de conseguir un videojuego ¿no? que gracias a esos estudios indies o pues esas empresas desarrolladoras que hay en España, que apuesta por esos estudios indies, como puede ser Badland Indie, por ejemplo, ¿no? Vemos pequeños desarrollos que tienen una calidad muy potente como para poder salir al mercado consumista, que es lo complicado, ¿no? Sacar la cabeza ahí.
1: Decíamos que eh, el cuarto país europeo en consumo, el cuarto país en, en consumo, ¿el consumo más de videojuegos y menos de videoconsolas, ¿O cómo, cómo va nivelado el, 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 el mercado ahí? Es,
2: España es un país, es un territorio muy PlayStation es un territorio muy de consolas, ¿no? si vamos a otros territorios, eh, seguramente vamos al territorio alemán, es un territorio más de PC, más de ordenador personal, aquí la cultura del ordenador personal no se ha perdido, por supuesto, sigue teniendo un consumo muy muy grande, lo que pasa es que no se puede controlar tanto físicamente, porque hay plataformas de venta online que son los que están eh, acaparando pues toda la, toda la distribución de, de contenido de videojuegos, pero sí que somos un país eh, muy consolero, muy de videojuegos de consola y muy de, de Playstation, contando con que ahora ha salido el último año que, cumplió en abril un año la Nintendo Switch que es un aire fresco, un soplo de aire fresco a, al mercado de, de consumo de videojuegos, que es esta consola híbrida de Nintendo que es tanto portátil como sobremesa que está haciendo, está eh, apartando un poquito, o está consiguiendo que, que Playstation no sea la gran dominadora del mercado muy por encima de Microsoft con su Xbox uh -huh. One aquí en España, ¿eh? pero uh -huh. sí que somos más consumidores de de consolas.
1: Y a nivel empresarial, eh, claro, la base de este sector son microempresas, ¿no, Luis? Básicamente, son empresas eh, pequeñas en general, ¿no? O sea... Sí, son 450 empresas y 130
0: proyectos todavía que no, que no se han constituido como empresa en sí, pero son está demasiado atomizado. Hay, demasiado atomizado. Exactamente. Hay, hay mucha clase baja, por llamarlo de alguna manera, eh, poca clase media y ninguna clase alta. La viabilidad
1: la económica de muchos de estos estudios es eh, complicado, ¿no? sí,
0: Pues sí, muchos de ellos se financian eh, pues con ahorros de él, su familia, de padres, abuelos, tíos, eh, amigos, pero básicamente porque en España tenemos un, un problema estructural. Eh, ahora cualquiera ...con un poco de talento... ...sin él puede hacer un videojuego... ...porque ya tiene herramientas... ...a su alcance como Unity... ...o como Unreal... ...que son prácticamente gratuitas... ...y luego tiene plataformas también... ...donde puede publicar... ...lo que hagan también casi de manera gratuita... ...por ejemplo Steam... ...entonces hay mucha gente... ...que se dedica a hacer videojuegos... Eh, ...tenemos ahora un boom... ...de... de ...también de... de centros de, de... grado de desarrollo de videojuegos... ...hace cinco, seis años no había ninguno... ...ahora entre grados universitarios... ...y, y cursos hay 88 en España... ...o sea... Es un boom. ¿Qué pasa? La gente estudia uh, desarrollo de videojuegos y cuando sale quiere encontrar trabajo en una empresa grande, pero el perfil de profesional que buscan las empresas grandes no es el que sale de las universidades. Es, ¿Aquí
1: también? Sí. ¿Aquí también? Sí, Porque sí. yo, yo creo que era como una actividad más fresca, más... No, eh, no, no. Eh, el, la exigencia empresarial estaría en relación con lo que es con la formación en la universidad. No,
0: no, no. ¿No? Aquí, hay, aquí hay empresas que ya llevan muchísimos años y buscan... Eh, profesionales con un determinado perfil. ¿Y qué falla y, aquí, Luis? ¿qué? La, la, ¿qué la, falla? La, edu la educación que se da en las universidades de los grados sigue siendo muy transversal, pero yo creo que por, la, por la, lo prematuro todavía de los cursos, entonces, ¿qué pasa? Que esa gente que no encuentra trabajo en grandes empresas dice, bueno, yo quiero de seguir dedicándome a esto, pues voy a crear mi empresa con yo que sé diseñar, mi amigo que sabe programar y uno que sabe animar. Y ya con eso hago mi videojuego. Pero claro,
1: con eso sí, a lo mejor terminas de hacer tu videojuego, pero después, ¿cómo lo vas a vender? Pero, pero si me permites, eso sería un poco lo que decía Rubén de los de los planteamientos estos indies, eh, que es el primer paso de hacia algo.
0: Exacto, sí. sí se crean estudios pequeñitos, el, el concepto indie significa o, o está ligado a un estudio que no depende de las grandes eh, editoras o de las grandes distribuidoras, de... uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Que ellos no, no, el problema que hay principalmente en este país es que no tienen mentalidad de empresa, ellos no saben buscar financiación porque tú vas a un banco con una idea de un videojuego con un IP y el banco pues, eh, amablemente te dice que te peines.
1: ¿Ese es, es el principal problema? que, que con, el, básicamente, el, Aparte el, de, la, el, de la creatividad... El
0: principal problema es que aquí no se piensa como una empresa. Mm. Y se tiene que, que pensar como una empresa. Nadie sabe que tiene que contratar un financiero. Nadie sabe que tiene que tener un gestor. Nadie sabe que tiene que... Su juego tiene que ir acompañado con un plan de marketing y de comunicación prácticamente o incluso antes de que se empiece a, a diseñar el juego porque es necesario. Tienes que crear comunidad en torno a tu videojuego porque los miembros de esa comunidad son los que al final te lo van a comprar. Y si no vas a tener, vas a estar dos años, tres años perdiendo tu tiempo y tu dinero desarrollando un videojuego que luego lo van a comprar 342 personas, con lo cual... El tiempo y el dinero lo has perdido. El dinero a lo mejor puede volver a tu bolsillo, pero tres años de tu vida no. Entonces, hay que concienciar, sobre todo desde las universidades, eh, que se dé que se dé formación empresarial. Es lo que hago. Yo, yo soy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, y mi asignatura va de eso. O sea, de esto de casi siete años que llevo como empresario y de las bofetadas sin manos que me he llevado, es lo que le intento enseñar a los a, a los alumnos, esa formación empresarial. También necesitamos que haya un mayor grado de, de compenetración entre las grandes empresas y las universidades o estos grados de formación de videojuegos para que atraigan a personal becario, personal de formación a sus empresas y que ellos mismos lo vayan formando... Claro con eh, al final intención de, de contratarlos, porque al final dentro de dos años van a salir dos mil licenciados en, en, en el grado de desarrollo de videojuegos y en vez de ser algo bueno para la economía del país lo que estamos generando es un problema, porque se van a tener que ir porque aquí no van a encontrar trabajo o vamos a seguir creando microempresas. Pero talento hay. Talento es muchísimo, lo, lo ha dicho Rubén. O sea, vas a Canadá, a Vancouver, donde se hace el, el FIFA, o donde se desarrollan muchos títulos de Electronic Entras allí y dices hola, levanta la mitad de la mano y diciéndote hola. Hay mucho español por ahí, primero porque aquí no encuentra trabajo y después porque nosotros, a nivel de talento, estamos a la altura de cualquier otro país y el talento se lleva demostrando en España en el sector de videojuegos o en la industria de videojuegos desde los años 80
1: Claro, en, en, en la experiencia de, de Rubén Mercado en este caso con esta iniciativa de Blade como diseñadores y fabricantes de accesorios eh, to, to, todas estas reflexiones que hacía Luis Quintans eh, las suscribes
2: Sí, 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 claro, totalmente y el, el desarrollo de videojuegos no tiene que no, no varía mucho lo que es el desarrollo de accesorios es decir, al final, eh, los inicios todos los inicios de, de la empresa distribuidora y fabricante de accesorios empieza como una microempresa ¿eh? nosotros yo empecé en mi habitación en el garaje de mi padre y ahora pues eh, después de muchos años y después de luchar y, y recibir también, como dice Luis, hostias por todos sitios eh, muchas veces ser muy complicado en un sector súper competitivo en el que también la creación de accesorios y videojuegos en España está muy muy, muy y por encima de cualquier país europeo. Solo sea, tienes que darte una vuelta por cualquier tienda de Francia, Inglaterra o Alemania en el que el surtido y la calidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hace aquí, con empresas españolas, eh, pero sí que te encuentras con lo mismo, ¿no? que es muchas veces es muy complicado, y a veces mmm, tener una buena idea no es sinónimo de éxito, sino tener una buena presentación de esa idea es lo que puede darte la posibilidad de tener éxito. Es decir, tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero no tener ni financieramente el poquito colchón que necesitas, y sobre todo eh, comuni poderlo comunicar y poderlo vender, ahora mismo si no sabes vender, ya puedes tener la mejor idea del mundo.
1: ¿Hay permeabilidad por parte de los creadores hacia las inquietudes de los consumidores? Es decir, ¿hay, hay vidas paralelas o, 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 son, o son vidas junto, entre lo que el consumidor pide y lo que los creadores, los bueno, desarrolladores,
2: eh, los talentosos...? Yo creo que los, creadores, los desarrolladores terminan creando lo que a ellos les gusta jugar, sin contar ah. mucho con lo que les gusta jugar a los demás, ¿no?
0: A ver, eh, aquí tenemos que diferenciar dos, do, dos, dos mundos, por decirlo de alguna manera. Está el, el mundo de las Major, que, que, que tenemos nuestro FIFA, nuestro Call of Duty, nuestro Assassin, nuestro Uncharted, que tienen que existir porque mucha gente que les gusta son juegos eh, excelentes y tienen que existir porque dan, dan masa crítica a la industria y a la facturación y al mercado. Pero luego está la industria indie, que también factura... Pero el título indie, si algo se caracteriza o se diferencia de, de estos grandes títulos que he nombrado antes... Es por la originalidad. Cuando uno se acerca a un título indie o quiere jugar a un título indie es porque está buscando algo totalmente diferente. Hay mucha gente que ya está cansada de estos grandes títulos. ¿eh? Siempre mismo. Call of Duty 27, eh, Assassins 90. O sea, que llegaremos a eso. Y el FIFA siempre igual, ¿no? Y el FIFA bueno, tiene, sus cambios, pero, tiene sus cambios. El cambio, pero, juego a FIFA siempre y tiene saca, sus cambios. Siempre saca, sí, el, el, siempre el, el,
2: el principal cambio es no? que cada año vende más. Ese es el principal es el cambio el que principal. le cuenta y el que le va vale a electrónicar. ¿Sí? sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. <ríe> eh, pero el título indie es, eh, es, eh, nace de. De, de, de algo de, de su propio creador, y ahí es un mundo un poco complicado porque mucha gente, cuando se acerca a lo mejor a un, a un publisher como nosotros en, en Balan Game Publishing, eh, ellos tienen su idea, nosotros le, les ayudamos a, a la edición pero claro, nosotros a nivel técnico como con experiencia que tenemos muchas veces le indicamos que hagan cambios porque a lo mejor ese cambio va a hacer que su juego se pueda comercializar mejor y nos encontramos con verdadera, verdaderos muros o sea, no, no quieren cambiar absolutamente nada porque es la idea que tienen en la cabeza y es un poco lo que ha hecho Rubén ellos son su juego, yo voy a desarrollar lo que yo quiero hacer y eso nunca es
2: garantía de, de, de venta pero que no son bichos raros, ¿eh? Que esto es no, algo no, que está en no, cualquier no. mundo de, 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 de la creatividad o del arte. Tú dile a en Tarantino que hago una película romántica. Tampoco te va a escuchar demasiado, ¿no? Tienen su forma de ver las cosas, tienen su, su línea de hacer cosas, Y por eso yo creo que hacen cosas tan diferentes y tan originales, ¿no? Porque no escuchan al gran mercado, sino escuchan a la gente que realmente se quiere acercar a ver su creación y a darle opiniones constructivas de su creación. Yo creo que muchos desarrolladores las opiniones destructivas ni las escuchan. Mm. Solo escuchan las constructivas y les parece bien dentro de su mentalidad.
1: Porque el, el, el consumidor, el, el aficionado, ¿qué es lo que pide? ¿Mayor resolución? ¿Mejores historias? Depende,
2: depende hay, hay de todo.
0: De, de, depende. El, el, el que juega siempre a lo mismo eh, está buscando siempre más de lo mismo. O sea, quiere su FIFA con sus nuevos fichajes. Call of Duty quiere, quiere nuevas armas, una, una, un Battlefront. Quiere mejores recreaciones. El que juega a un título indie... Le da, le da igual un poco, porque a nivel técnico no pueden llegar a, a, a esa calidad o a esa perfección que tiene la las grandes superproducciones. está buscando algo diferente. Ideas. Normalmente, la mayoría de los juegos que están saliendo ahora en, en eh, títulos indie son eh, pixel art, que, es un, que, que son como los antiguos jueguecitos en sprites, uh -huh. que, que se diseñaban. Son así prácticamente. Son relativamente, entre comillas, estos fáciles de, de diseñar. No, no Gráficamente no son... No son espectaculares como un, un Assassin, un Call of Duty, pero que la gente lo que busca es la historia. El, el, la narración dentro del videojuego es una tendencia. Hay hay personas que se dedicaban a lo mejor a, a otro ámbito de la cultura y han encontrado el videojuego como manera de, expresa, de expresarse. Nosotros tenemos, por ejemplo, a estudios Studios en, en, trabajando con nosotros en Badland Games y ellos eh, eran músicos y, y e, Hicieron un juego que se llama The Synchronicity, que hablaba sobre un, un futuro distópico, sobre la vida en un campo de concentración, porque ellos querían contar eso. Bueno, ahora están desarrollando otro, uno unos de Monkeys, y también ellos necesitan expresarse y se pueden expresar a través del videojuego. El videojuego no es solamente una consola y un disco donde tú te sientes y juegues y eches un rato y ya está. El videojuego desde 2014 está considerado un bien cultural en España... Eh, y además no es solamente como digo el videojuego, el videojuego trasciende a otras cosas el videojuego es música, el videojuego puede llegar a ser una película, puede llegar a ser un cómic, juguetes, merchandising es, es un mm. la historia puede derivar en libros es, es un es, es un elemento cultural
2: de relevancia yo creo que el, el jugador indie busca más la sorpresa, el sentimiento, el saber sentirse algo parte de ese videojuego que está jugando más que el consumidor, más hardcore, más más el consumidor, más consumidor mainstream que busca el FIFA, que busca más la perfección. ¿no? Es un mundo diferente que por eso se complementan también.
1: ¿Y el jugar en streaming está sustituyendo algo? No. ¿Está cambiando? ¿Es todo compatible? No. ¿Hay, ¿Hay jugador presencial, físico y el jugador que...? A ver, el,
2: el, está claro que el modo multijugador o la velocidad de conexión o las conexiones o las interconexiones a nivel mundial en diferentes juegos han cambiado, la era de ver el mundo de los videojuegos, ¿no? Hace unos años yo no tanto, porque recordemos que el videojuego seguramente es eh, la parte cultural o de entretenimiento más joven de todas, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia que jugar a un videojuego en multijugador, lo que se llama multijugador local, es decir quedar en casa con cuatro amigos, hacernos unas palomitas y jugar a un FIFA cuatro jugadores o un Mario Kart cuatro jugadores en una pantalla pequeña, de tubo, con una solución pequeñita, partida en cuatro. Eso ha cambiado, ¿no? Eso ya ahora mismo pues ya puedes jugar un partido de FIFA, puedes jugar un Call of Duty. o lo que está ahora tan 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 de moda, esos juegos que se llaman los Battle Royale, ¿no? En el que puedes jugar 100 contra 100 y cada uno en su casa, cada uno en su país y le ha dado, yo creo que una, una experiencia y, una, y, un, y, una, y un sistema totalmente diferente el modo online y cada vez está creciendo más el modo online ¿Y los seniors? Es decir, los jugadores seniors, es decir, esas personas que van creciendo al mismo tiempo que va creciendo
1: eh, el videojuego, o seniors que se incorporan al mundo del yo videojuego. Yo creo que hay de las
2: dos, yo creo que hay nuevas generaciones de jugadores senior es decir, gente que se ha incorporado tarde. Tanto chicos mundo, como chicas. Tanto ¿no? chicos como chicas, sí, en el, en el mundo de los videojuegos se han incorporado tarde ¿no? a, a, a esto y lo están disfrutando igual. Y, y a mí lo que me gusta ver sobre todo es incluso tres generaciones, no esos abuelos que ahora son abuelos que fueron los primeros jugadores en su momento de Amstrad, MSX, como 64, todo aquello que jugaron a Sega Master System y Mega Drive y Sega Saturn con sus hijos y ahora pueden jugar los tres con PlayStation 4, con PC o con Nintendo Switch, ¿no? A mí es lo que me alucina, ¿no? De ese sector, ver cómo diferentes generaciones pueden disfrutar al mismo tiempo de un mismo contenido, ¿no? que eso uh -huh. yo creo que no pasa en ningún otro sitio, a todos nos gusta ver una película, ¿no? pero yo ahora me siento con mis hijos a ver una película de mi época o, un, o unos, unos eh, dibujos animados de mi época y no les gustan, todo ha cambiado, en cambio el videojuego sí que es capaz de englobar un poquito ¿no? a esas tres generaciones Luis,
1: ¿hacia dónde va el sector? O sea, decir cuál, cuál Vosotros que estáis ahí en, cocinando, por decirlo así, ¿cuál es el horizonte inmediato? ¿Cuál es la línea que lleva el sector? ¿Relativo ¿En, en, a qué? Hay, hay muchos horizontes. En cuanto a la creatividad, en cuanto a nivel empresarial, es decir, porque bueno, señalabas tú antes, ¿no? La financiación, un, un eje clave de, que, que hay. Eh, la, eh, el, el encontrar ese punto de unión entre la formación y la necesidad de las empresas.
0: Yo creo que estamos viviendo un momento único y yo creo que, bueno, eso fue evidente en la presentación del, del libro blanco. El pasado enero, donde tuvimos a dos secretarios de Estado, eh, el de Cultura y el de Agenda Digital, y no estuvo un tercero porque tuvo un viaje y, se, y, no, y no, no pudo estar. También conseguimos una ayuda de 6.25 millones de euros del Ministerio de Energía e Industria. Y yo creo que es, eh, estamos en un punto de inflexión del, de la industria del videojuego en España. A día de hoy tenemos el foco, tanto de... de el gobierno, como de partidos políticos, de medios, tanto generalistas como, como especialistas del sector. Y yo creo que, y vuelvo a entrecomillar, se, se está tomando en serio que el videojuego, que ya lo es, pero no se reconoce, es punta de lanza en el desarrollo industrial de este país. España, eh, y son palabras de, del ministro, llegó tarde a las dos uh, revoluciones industriales que hubo, no podemos permitirnos llevar. Uh -huh. Llegar tarde también a esta última, primero porque ya ha empezado y España no se lo puede permitir, España tiene que estar a la cabeza del desarrollo.
1: Rubén, la última creatividad que habéis hecho como, como accesorio de, de cualquier videojuego ¿Algo que te, de... Nosotros,
2: a ver, nosotros eh, una de las cosas que intentamos siempre, ya no solo, no nos intentamos centrar en la última creatividad, al final los accesorios de videojuegos depende mucho de las consolas que hay en el mercado, ¿no? Y dependemos mucho de las tendencias de esas consolas, ahora por ejemplo Nintendo Switch ha tenido ese tirán tan potente y ha sido una plataforma muy interesante para nosotros para desarrollo de accesorios, o Playstation 4, ahí nos centramos más en, en ver o a intentar adelantarnos en ver qué le gusta a la gente, no. por ejemplo tenemos nuestra propia marca pero también desarrollamos productos con licencia, tenemos la licencia de Dragon Ball de hace unos años que la firmamos hace 3-4 años cuando, bueno, era conocida pero nadie esperaba demasiado de él y ahora con Dragon Ball Fighters que ha salido el videojuego ahora este año, para nosotros ha sido eh, un, una parte importante de nuestra facturación ¿no? tenemos que estar atentos día a día de hacia dónde van las tendencias e intentarnos adelantar que es lo complicado.
1: Tomb Raider es un ¿un videojuego o una película?
2: Tom Raider es un videojuego, por supuesto Por supuesto Por supuesto, a ver...
1: Tomb Raider empezó, empezó siendo un videojuego que dio paso
2: a, a no. lo que decía Luis. Es que un videojuego... Lo que pasa es que no sé si la película se ha apoderado del videojuego. No, 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 no. la película ha aprovechado el tirón la, la, del videojuego. Las películas, ¿no? incluso, incluso la última, ¿no? Sí, se, se aprovechan un poco el tirón del videojuego. Yo creo que un videojuego es más allá, ¿no? Es mm. algo más allá. Sí.
1: Más allá nos encontraremos. Luis Quintán, Mercado. Gracias por compartir otros minutos. Y nos quedamos Gracias. con los U2 que le ponían música a Tom Raider. La película. Gracias, hasta la próxima.
2: A vosotros. A vosotros.